0: E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Cidera Escuto, nosso podcast, com essa bancada maravilhosa
1: aqui. Na minha frente, ele, Leonardo Cruz. Tudo bem com você, Leonardo? Fala, Dudu. Estamos aí, saudade de gravar já. Vamos Saudades. tirar o um atraso aí agora. Do meu lado aqui, ele, nosso historiador, Eduardo Bonifácio. Tudo bem? Olá
2: pessoal, é um prazer estar aqui novamente no nosso podcast, também estava com muita saudade e estou ansioso para esse tema, hein? Eu acho que esse tema promete. Tá escutando muito Legião Urbana, como é que está? Não, dei uma pausa nos últimos dias aí, mas logo eu vou retornar, tenho que decorar Faroeste Caboclo ainda, não decorei.
1: Tá escutando Lenda Urbana. Lenda...
0: É, exatamente.
2: <risos> Era um intuito, né?
0: Eu sou Eduardo Garré e esse é o Sidério Eu Escuto. Galera, é o seguinte, hoje o episódio vai estar tá muito massa, porque é um tema que eu particularmente gosto bastante, cara. Trevas. Eu sou muito interessado nesse, nesse tema. E hoje é histórias macabras. É a cara do Dudu esse tema. Cara, eu gosto muito desse tema. Por quê? Porque você é gótico. Não, não é por isso. Mas é porque eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural. Eu nunca vi nada fora do comum, assim. Mas eu sou muito curioso sobre isso. Então eu sou muito interessado nessas histórias e tal. E é uma frustração muito grande minha, já quero deixar no começo do podcast aqui, que eu nunca vi nada sobrenatural, cara. Pô, cuidado, você tá chamando, cuidado. Eu não, eu não me atrevo a fazer esse tipo de coisa. É aquela história, né? Não fala no diabo que ele aparece? É, tipo isso. Sai pra lá, satanás. Entendi. Mas, pra esse episódio, eu não tenho nenhuma história, mas eu sei que tem um monte de pessoas que tem várias experiências esquisitas aí que não conseguem explicar. Então, por isso, a gente pediu pra galera participar via áudio aqui, via Zap Zap. Então a gente vai ter o, a participação dos nossos ouvintes aí, pelo WhatsApp, que mandaram alguns áudios pra gente. Vamos ver o que eles têm pra falar aí. Eu tô ansioso pra ouvir a
2: história da galera aí, cara. Eu também tenho algumas historiazinhas aí, vamos ver se vai colar, né?
0: Ah, com certeza. No decorrer do episódio aí vai ter a história do, do pessoal da bancada aqui. Vocês têm alguma?
1: Eu tenho. Tenho duas histórias bem <risos> interessantes. Legal, legal.
0: E vamos começar agora com o áudio do nosso companheiro de igreja lá, o nosso presbítero Misael. Ah, meu Deus do céu. Ele mandou um áudio aqui pra gente, muito interessante, eu acho que vale a pena a gente escutar. Mas já assim, não deu nem pra gente se preparar. Ah, aqui é sim, cara. Quem
1: sabe faz ao vivo. Quem sabe
0: faz Ô, ao vivo. Couco, bicho
3: ah, macabra não é, né, cara? Mas é meio estranho, não sei se é verdade também, mas... É, dizem que ali na igreja, né? É, vocês sabem qual, né? É... Uma vez ali, bem quando mudou ali para o Espaço Novo, não sei se é verdade, né? Me contaram. Diz que um pastor queria ali visitar. Morreu ali no corredor, teve um infarto fulminante, bem ali no corredor, onde. essa linha das crianças ali, né? Daí. diz que abafaram o caso e tal. Por isso que, tipo, todo mundo meio que tem medo de andar ali sozinho, ali, tipo... Meio escuro, corredor e tal, né? E daí, na época, não contaram para as crianças tal, porque... Tipo, para não assustar, né? Porque ali é o corredor da salinha das crianças e tal. E... Sei lá, né? Dizem que é verdade. Mas muitas crianças daquela época lá, que foi um tempo atrás aí... Não sabem da história. Porque abafaram né o caso ali para não, não para as crianças não ficar com medo de subir para a salinha lá né mas conheço muita gente ali que tem medo de passar naquele corredor ali de noite ali ou com as luzes apagadas ali o pessoal tem medo
0: valeu Misael aí pela
3: participação valeu Misael
0: pela participação
2: eu tenho um comentário aqui bem rápido. Eu acho que, se fosse antigamente, tinha uma vantagem de morrer na igreja, né? Não sei se vocês sabem que muita, muitas pessoas antigamente eram enterradas tipo, no, no solo da igreja mesmo, assim. E muitas igrejas também tinham cemitérios, né, cara? Então, eu acho que só foi vantagem. Ele escolheu o lugar certo.
1: Curiosidade, a igreja em questão era um terreno no cemitério. Foi doado pela Prefeitura pra ser um macabra. cemitério.
0: Aí começa eu a Eu história também. Faz algum sentido, e realmente, antigamente era muito comum as, as Sim, igrejas terem precisa, cemitérios próprios. As igrejas próprios, católicas,
2: né? principalmente, é, subiam um odor terrível aqui no Brasil, com calor, assim os corpos em combustão, então as pessoas enjoavam dentro da igreja, porque eram enterradas realmente no solo assim da igreja.
0: Por isso que as pessoas desmaiam na igreja? Acho Bom, que tá tendo será uma experiência que não tem alguma? <risos> espiritual ali? Pode ser não, uma das explicações, piadinha quem sem graça, hein, Piadinha sem graça, piadinha sem graça.
2: Foi engraçado.
0: E agora também, um ouvinte nosso que vai participar é o nosso querido Vinícius Ribas, mais conhecido como Vini do Louvor. Ele tá mandando aí um relato pra gente via WhatsApp. Acho que vale a
1: pena a gente dar uma escutada também. Ele mandou para você, né, Leonardo? Mandou, mandou para mim. É, é Duas histórias, na verdade, uma que aconteceu com a mãe dele e outra que aconteceu com ele que meio que complementa, será, essa história aí do Misael? Vamos Vamos descobrir. Vamos
4: ver. Fala, galera do sidero Escuto, aqui é o Vinícius. É, para ficar mais fácil, pra lembrarem, Vini do Louvor. Então, a história que eu tenho para contar, cara, aconteceu recentemente, minha mãe que me contou, são duas, contar da minha mãe e contar uma minha. A Minha mãe tava perto do banheiro, ela comentou, fazendo as coisas dela e tal, aí ela reparou que tinha alguém no banheiro, lavando a mão, segundo ela, uma mulher. E beleza, ela saiu de onde ela tava e comentou com as amigas dela, assim, falou, ah, fulano já chegou aqui? Ela tava esperando, acho que uma amiga, aí elas, não, falaram que não, que não tinha chegado ainda. Dela, ué, é, eu vi uma mulher no banheiro, ali, a mulher tava no banheiro, não sei se estava lavando a mão, alguma coisa assim, mas estava no banheiro. Disse que, nossas as amigas dela, cara, se olharam. Uma se arrepiou já, ficou com cara de terror. E a mãe, de boa, a mãe falou que, que tranquilo. Mas as amigas dela ficaram com medo e realmente não tinha ninguém lá. Ela, ela foi olhar e não tinha ninguém. E, e as amigas dela falaram que ficaram com muito medo. Minha mãe, tranquilo. Bem cabreira essa história. Aí a minha, que aconteceu comigo, é, quem vai lá no Itaqui, quem conhece lá a igreja, sabe que tem a igreja menor lá que a gente chama de igrejinha. E tempos atrás, anos atrás, eu tinha o costume de ir lá ou arrumar os equipamentos da, da banda, do louvor, ou ir fazer um som, tocar um, um violão, cantar. E numa dessas vezes, eu tava sozinho, eu fui lá... E pra entrar na igrejinha, você não entra lá pela frente, você entra por trás. São três portas que você tem que, que passar pra chegar na igreja, dentro da igrejinha. E beleza, eu abri a porta, né? A, a dos fundos. Aí tem um mini corredorzinho, aí desativei o alarme. Aí assim, normalmente pra mim é, é, era de boa sempre fiz isso lá e nessa vez, cara, foi muito estranho porque eu entrei, eu desarmei o alarme daí abri a porta e ali é meio escuro, até tem luz mas é, é meio escuro nessa segunda porta, e na terceira é um breu porque você não consegue acender a luz nessa, nessa parte você acender a luz da igreja a, dentro da igreja é bem no nos fundos, assim, que é a parte da frente, então eu tive que percorrer todo esse caminho, mas cara, quando eu entrei na igrejinha quando eu abri essa terceira porta, mas eu me arrepiei de um jeito que eu nunca tinha me arrepiado antes e eu fui, assim por um momento, por um momento eu fui consumido por um medo que eu achei meio estranho, até eu chegar ao disjuntor que, é, que acende a luz cara, eu fui orando muito, <risos> foi, foi meio bizarro, porque eu nunca tinha sentido esse, esse sentimento ainda mais que veio junto com arrepio né? e a gente fica pensando ah, dentro da igreja, a igreja é. e tal então foi, foi uma experiência que eu tive ali que foi meio bizarra assim. mas é um lugar que eu já senti muita coisa boa também, a presença de Deus é muito grande lá e, e só foi essa vez mesmo que que rolou isso daí. Sucesso pra vocês, pesado. Um abraço aí, tudo de bom. Falou!
0: Aí ah, o áudio do nosso Vini do Louvor. Cara, eu, eu tô admirado
2: com a mãe dele ter ficado de boa da primeira história, né? Tipo, se eu acho que vejo alguma pessoa. Só pra contextualizar, como, como que foi? Ela tava na casa dela com as amigas? Como que foi Léo?
1: Então, pelo que eu entendi, ela, ela tem um salão de cabeleireiro aqui na cidade. É, eu acho que ela tava no, no salão Aquela pergunta, né, se a tal pessoa já tinha chego Então hum. provavelmente já tinha Marcado horário Mas É bizarro, eu ia ficar não, Eu não ia ficar tranquilo medo. nem de boa
2: Nossa, até porque as minhas experiências Eu duvido bastante Sou bem cético em relação às minhas Mas dessa sim Seria bem impactante pra mim credo. Que
1: medinho Medo, né e, e a segunda história dele ali? Vocês já passaram um carraço na sensação, igreja?
2: Essa sensação de arrepio em igreja eu nunca passei, cara, mas. Sei. Eu, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita, mas era um cemitério. Então eu acho que só a, a ideia de você saber que você tá num cemitério, já até arrepia, que é em Tamanduá, Vocês já foram para Tamanduá? Já aqui não, não não lá, foi, mas... no Paraná, acho, aí, né? acho que sei, onde tem é, um cemitério, São daí tem uma igrejinha bem antiga que foi construída por escravos e de, também tem um cemitério que é isolado, é um cemitério no meio do nada. E a gente foi com a escola, visitou aquela igrejinha, que era uma igrejinha, nossa é uma capelinha bem pequena, o lugar é muito bonito, tem um gramadão, a gente fez piquenique, só que a própria igrejinha já tinha um um ar pesado, assim, um ar denso.
1: Eu já fiz Porque lugar, você hein?
2: conhece a história ali de Tamanduá e tudo mais, né? E também, a, daí no cemitério, a gente escutou alguns barulhos aí, mas a, eu acredito que é coisa da cabeça da gente, por saber, assim, que você já tá naquele clima meio tenso, né? Meio pesado, assim, você sabe que tá no cemitério, então a tua cabeça provoca coisas, assim. Mas
0: foi meio, deu esse arrepio aí que o Vini sentiu também. Acho que o clima pesado, assim, apesar de não ter nenhuma experiência sobrenatural, mas tem alguns lugares que você vai que você se sente meio mal, assim, sabe? Tipo, às vezes não é nem cemitério. Às vezes aconteceu, tipo, de... Eu lembro que eu era acho que, sabe, criança, tipo, ia com a minha mãe, sei lá, via na casa de alguma amiga dela ou alguma coisa, sabe aquela, aquele lugar que você entra, assim, você olha, você já sente alguma coisa, um clima diferente, uma parada pesada, você começa a olhar, assim, nos... Nas paradas da casa, assim... Ambiente hostil, espiritualmente, é, tipo, um tipo... Pesado, né? É, tipo, um ambiente às vezes... Você, você sabe que é um ambiente que não, não tá às vezes meio legal, às vezes é meio pesado. Você não consegue definir o que é, mas tem alguma coisa rolando ali. Eu já me senti assim, apesar de não ter nenhuma experiência sobrenatural. Nunca ter visto nada.
2: É, eu acho que algum cientista aí deve ter alguma explicação aí pra alguma pra alguma algum desses sentimentos assim, mas eu acho que fica muito na, no, no mundo das ideias assim Pode de ser muito subjetivo. Né? Será que é? Será que não é? Pode porque que... tem sensações que várias pessoas sentem. Não é só uma, né? Então eu fico meio com o pé uma, atrás, uma né? Uma coisa
1: que que eu penso assim, apesar de eu acreditar na na espiritualidade e tudo, é que não tem porquê uma pessoa que vai te fazer mal, não tem que ela querer fazer você ficar com medo dela. Tipo, sei lá, o diabo vai aparecer pra você, eu imagino que ele não vai querer que você fique com medo, ele vai querer te, te fazer sentir confortável pra te passar a perna de alguma maneira, não fazer você se cagar nas calças pra sair correndo. Faz sentido.
4: Eu
2: não sei Faz de nada. Sei.
0: Tem alguns lugares que a gente entra que você... Sente o, o ar meio pesado. Eu já me senti assim. Não,
2: isso é verdade.
0: Agora temos um outro áudio.
2: Ah, mas mais história, gente. Vamos parar por aqui o podcast?
0: <risos> Não, é, é útil para fechar o arco da igreja. Então, agora temos uma outra história também. Nosso ouvinte aí, o Rafael que mandou, nosso conhecido, nosso grande amigo. Grande Rafa. Grande Rafa. Atleticano. Esse é atleticano de verdade. Ele mandou um áudio também contando algumas coisas que aconteceram lá. Na... Na igreja também, então vale a pena a gente dar uma escutada aí, presta atenção.
5: Então, Léo, vou contar uma história aí pra, pra vocês aí. Quando o pastor Alexandre era, era o pastor da igreja, isso faz o okay, que? Uns 10, 12 anos atrás. Ele morava ali na igreja e tudo e. Quando ele viajava de férias alguma coisa, ele sempre pedia para os meninos posar na igreja e tal. Era sempre o Alexandre, o famoso cabelo que é na igreja, Marquinhos, o Fernando, o Marlon, enfim. E o Alexandre sempre falou que ouvia barulho na igreja, tipo como se tivesse alguém chutando bola de madrugada, passos, enfim. E eu sempre ouvi isso e meio que nunca acreditei. Até que um dia o Alexandre pediu pra eu posar com ele e tal Eu lembro que a gente tava jogando bola no salão E era até umas 11 horas, 11 e meia assim Aí a gente comeu e tudo E foi numa salinha lá, dormir Que tinha os colchões e tudo Aí a gente fechou o olho e tal Apagamos as luzes Não deu 10 minutos Comecei a ouvir passos Como se alguém tivesse conduzindo uma bola rolando Pela calçada assim E não parava Aí... O Alexandre acordou e falou, viu como é verdade? Abri a cortina pra ver, não tinha nada, tinha nada. E a madrugada toda parecia que alguém tava andando em volta, assim. Era um negócio bem, bem sinistro, cara. E até hoje nunca você sabe o que, o que aconteceu, que, o que, que é isso. Mas é, é uma história aí que eu tenho pra contar e que eu duvidei. quando eu fui lá pra posar, eu, eu vi que, que realmente existiu isso mesmo.
4: Cara...
2: Cara, essa eu fiquei um pouquinho arrepiado. Essa, é pesada, essa eu confesso né? que eu fiquei. Porque eu conheço o Rafa e, né... Poxa vida, cara. A gente fica meio assim. Porque eu sou bem cético, né, cara? Mas quando a gente ouve histórias assim, a gente fica meio... Eita!
0: E o pior é... Ele duvidou o que acontecia... Isso, por isso que e, a gente... teve testemunho, tipo, mais de uma pessoa relatou a mesma Exatamente. coisa. Exatamente,
2: e quando a é pessoa difícil. duvida, fala, não, não acredito nessas coisas, e vai lá, acontece com ela, ela fala, eita, vou contar pros outros porque aconteceu comigo, aí eu já fico um pouquinho assim, né, porque... Cara, eu já
1: ouvi essa história de várias pessoas diferentes, assim, é, em momentos diferentes, então, tipo, tá conversando com alguém e falou, oh, teve uma vez lá na igreja e tal, que... Tava lá de noite, escutei uns barulhos, uns passos, batida na parede. Ai, e, meu Deus, eu dormi sozinho. Eu já, eu já tive a oportunidade de posar lá na igreja, mas nunca assim sozinho, sempre foi em mais gente. Então, não, não tive essa experiência, graças a Deus, porque se eu tiver uma experiência dessa, eu acho que eu entro em óbito. Olha, eu nunca posei lá na igreja, mas já fui lá de
0: madrugada, e realmente, cara, é muito escuro lá. A igrejinha, que nem o que o Vini falou, é realmente... Macabro. macabro ali. É... Macabro por ser um negócio antigo. A ali, arquitetura, sabe? arquitetura dela, né? É bem arcaica. É escuro, é muito é, escuro, escuro. Muito, muito, muito escuro.
1: O, então, o pátio não não da igreja sentido. já é escuro, então lá dentro é mais escuro ainda. É, é escuro e é deserto, é... né? É. Se você gritar ali, ninguém vai te ouvir, porque é longe de. Que escuro, desespero. É...
0: É, realmente, quem tem um pouquinho de medo ali de sentir sozinho ou no escuro ali, pode ter um alguns problemas eventualmente. <risos> e agora nós temos também um outro áudio do uma ouvinte nossa, que mandou esse áudio através do Instagram é o áudio da Maria Helena abraço pra você aí, que tá sempre acompanhando o podcast é,
2: eu achei que eu não ia ficar com medo com esse podcast hein ó o cético aqui ficando com medo
0: vamos escutar o que, que ela mandou pra gente
3: é que na rua da minha casa tem uma descida E no final da descida tem uma placa de pare E daí eu tava na minha vizinha da frente brincando com ela A gente era pequena Daí desceu uma caminhonete de ré E quando ela desceu Ela tava cheia de coisa assim Não tinha ninguém dirigindo Daí ela ficou parada Bem ali onde tá escrito pare Ficou parada e ficou ali um monte de dias, e tipo, ficou um tempão lá. E não tinha ninguém dirigindo, e a caminhonete tava cheia de coisa na caçamba. Estranho no
0: mínimo aí, hein?
2: Tá aí o áudio da Maria Helena, e eu acho que o mais macabro de tudo é esses barulhos aí atrás. Onde é que a Maria Helena tava gravando? Eu acho que ela foi num ambiente propício para as histórias de terror, hein?
0: Olha, é estranho. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o fantasma aí respeitou a sinalização de trânsito, né? Tinha a placa de pare e ele parou ali, ó. Grande é. exemplo sobrenatural aí pra gente. É um exemplo
2: de cidadão, pelo menos, né? Exemplo cidadão de cidadão.
1: Cidadão dos espíritos. Vai ver se o fantasma morreu num acidente de trânsito porque não respeitou uma placa de pare. Ah, Será é... que ele tá querendo passar uma lição pra gente?
0: Pra gente que tá vivo? Então, pessoal, respeita a sinalização de trânsito aí pegaram um o recado do sobrenatural, né? É, por favor quero saber agora da nossa bancada aqui Primeiro você, Leonardo Você já teve alguma história aí que aconteceu com você? Você me contou algumas
1: coisas já E fiquei bem interessado
2: cara. É hora da verdade agora
1: Cara, eu tenho algumas histórias pra contar no decorrer do nosso podcast é, Vou contar primeiro Da minha esposa Que ela não quis gravar um áudio porque ela realmente ela, ela tem muito medo Dessa história, ela não gosta nem de relembrar E Eu pedi pra ela, tentei convencer ela E não teve jeito a história dela, quando ela era criança ela ela morava mais com a avó dela do que com a mãe, porque a mãe dela trabalhava muito em escola e tudo, então ela passava mais tempo na casa da avó dela, que é é praticamente colado uma casa na outra ali é no mesmo terreno, inclusive e, e toda noite, quando ela ia dormir ela acordava no, no meio da noite ali, não sei, não sei o horário, mas era no, no meio da madrugada e ela disse que ela viu um macaco é, com uma faca ameaçando esfaquear a avó dela para matar a avó dela e ela ficava desesperada tentava acordar a avó dela tentava expulsar o macaco e não, não conseguia é, eu não, ela não quis me explicar de novo a história para eu ter mais detalhes mas
2: eu já tô com medo só que esse macaco
1: não ela, ela se caga de medo ela odeia macaco por causa disso aí talvez eu falei brincando alguma coisa de macaco ela falou ah, eu não gosto de macaco daí que eu me liguei que era por causa dessa história e ela começou a, a chorar e não queria mais ir posar com a avó dela por causa disso aí, ela estava com muito medo desse macaco que ameaçava matar a avó dela e, e daí foi pastor, foi gente lá rezar na, na casa, lá fazer oração e tudo e tinha um, um artefato lá no, no quarto da, da avó dela que ela, a Jéssica, não gostava muito e... suspeitaram que podia vir dali a origem daquele macaco. E só que era um presente que a avó dela tinha ganhado, não sei de quem, se que era do falecido marido dela, o que que era. Enfim, ela não se livrou completamente do, desse artefato, mas ela jogou para baixo do porão lá, tirou das vistas, deixou escondido e disse que depois disso nunca mais apareceu esse macaco. Então, até... Até antes de casar, a Jéssica ainda dormia lá com a avó dela, então depois que foi removido esse artefato aí, foi... ficou tudo tranquilo. Mas até então ela... ela conta que esse macaco aí aterrorizava as noites dela. Caramba.
2: Cara, eu não sei nem o que questionar nessas histórias aí, nesse... Olha,
0: primeiro assim, que eu conheço a Jéssica e ela não teria por que mentir uma história Ninguém dessa. Tem por que ainda mentir, mais por. Né? Não, é. é. Sei lá, a gente às é, vezes da... que a pessoa quer valorizar ah, é é, a, é, às a vezes história. Quer mas vendo que ela contou essa história pra você e não quis nem gravar o áudio pra, pra relembrar isso aí, eu. Vou dar é, fé aí nessa, nesse relato. E, cara, isso é mais comum do que. do que parece, porque eu já ouvi vários, vários relatos relacionados com tipo, um objeto dentro da casa. Depois que retirou esse objeto, parou. Depois que eu o objeto começou também. a. Ache... Entrou na casa, começou a acontecer alguma coisa. Geralmente algum presente, alguma coisa assim. Será que assim. alguém lança maldição em objetos
1: tem a, aí? Tem gente, não aquele sabe? filme do Invocação do Mal, Annabelle, que conta a história do casal dos Warrens lá. Eu não fui investigar a fundo, mas parece que eles realmente existem, esse casal. Sim, sim. É um
0: casal real que, inclusive, tem um museu de todos os objetos que eles caçaram, de todas as coisas que eles... É um museu que era na casa deles. Eles prenderam, Inclusive, recentemente, a, a esposa do, do Sr. Warren lá, ela faleceu recentemente e a casa dela. A casa deles é transforma, foi transformada num museu e tem muita coisa lá. Inclusive, acho que a Annabelle original está ali. Dentro desse museu. Credo, né? A, a Jéssica era criança, né?
1: Era criança. Eu, eu sei
0: que quem estuda um pouco
1: do,
2: do Espiritismo, não sei se é a, 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 a religião, a filosofia, do espiritismo, assim. Mas dizem que as crianças são mais sensitivas pra isso, né, cara? Porque dizem que até os sete anos a criança vê coisas é, que a gente não, não vê, escuta coisas. E eu, as minhas experiências que eu vou guardar até o próximo bloco, é, também são todas antes dos sete anos, cara. Então isso me deixa um pouquinho assim, tipo, que
0: estranho, né, cara? Será que a gente tem uma alguma... Sei lá, com sete anos... Alguma... Pra pagar um pouquinho de cético aqui... Vou fazer uma pergunta... Será que não pode ser imaginação de criança? Cara, mas é que como eu que vivi... E tem uma coisa que aconteceu... Que não foi só eu que vi...
2: Aí eu fico assim... Tipo, cara... Assim, como que a minha, a minha imaginação... É formatar algo que outra pessoa também viu... Então ah, aí a gente entendi. abre outro ponto,
0: né? É, se tem outras pessoas que viram também... que é o que poder do também? cérebro? Então, Cara, tipo, que eu
2: tenho um uma
1: história que aconteceu comigo recente. Assim, foi pouco, pouco tempo antes de eu casar. Então, eu aí. faz máximo, sei lá, dois, três anos assim, estourando que aconteceu essa história aí. É, todo mundo aqui já ouviu falar em paralisia do sono. Sim. Que quando você... Sim acorda, mas você continua sonhando pesquisa aí é pesquisa como aí. se você
0: acordasse, mas o teu corpo, o teu corpo não acorda, não acorda. É,
1: é, que daí você não consegue falar, você não consegue se mexer e continua sonhando, dá uma sensação agonizante, eu já tive essa paralisia do sono algumas vezes é, e teve uma das vezes que eu acredito que seja paralisia do sono ou não mas que foi um pouco diferente porque eu, eu vi um vulto Abrindo a porta do, do meu quarto. A porta realmente abriu? Eu, eu vi. Depois, quando no outro dia, a porta estava fechada, mas eu tenho certeza que eu vi aquela porta abrindo. Então abri. ele abriu e fechou, ele foi educado? Talvez. Um gentleman, né? É. <risos> Vai que entra outro, né? Exatamente. <risos> Concorrência. É, então eu vi um vulto abrindo a porta do meu quarto e minha cama ficava tipo, a porta ficava no, no lado dos meus pés, assim para lateral. Então, para chegar no meu lado, eu teria que contornar a cama ali. E eu vi aquele vulto ali se aproximando ali da minha cama e me olhando ali enquanto eu tava dormindo. E eu me virei pro outro lado, para não ter que ficar olhando, né? E daí, se você é ateu nessa hora, você descobre que Deus existe, que você <risos> começa a orar tudo que você já ouviu, rezar, tudo quanto que é trecho bíblico, e enfim... É, e eu fiz um apelo ali... para para que aquela coisa fosse embora... porque a sensação sempre pesou muito... o clima ali para mim, assim... eu tinha certeza que tinha alguma coisa cada vez chegando mais próximo de mim ali... como se quisesse me tocar, alguma coisa assim... e depois que eu orei ali... e repreendi aquilo ali na, na minha cabeça, né... eu senti assim um alívio foi embora e beleza voltei a dormir e tal e depois eu contei essa história para as pessoas ali né o pessoal que ouviu falou que eu tinha que orar mais e tal que talvez eu tava muito afastado da igreja e toda aquela coisa que mãe gosta de falar né que uhum. <risos> tudo é culpa que você tá afastado da igreja mas é a experiência que eu tive ali essa é... <risos> coisa do sono ali, que até falhou na memória ali, foi... foi diferente. Foi diferente. Eu realmente senti ali que tinha um vulto ali, alguma coisa me observando ali e tentando me pegar. Tentando me pegar. Era um fantasma. <risos> o, que <risos> o que
2: fazer... O que fazeria com o Léo, não sabemos, né? Mas...
0: Exatamente. Ah, muita coisa. Vamos para mais um áudio, será, Dudu? Vamos para mais um áudio, porque pegando esse gancho da paralisia do sono... O meu primo Matheus aqui mandou um, um áudio também, que tem, tem semelhanças talvez com o que o Léo passou aí. Inclusive, abraço para o Matheus, está sempre acompanhando o nosso podcast. Abraço, Matheus, grande fã. Inclusive, tá fazendo umas lives no Facebook ali, Sadinha Entrevista, vale a pena acompanhar. Tá muito massa, cara, o conteúdo. Mas vamos escutar aqui o que ele mandou.
6: Fala Dudu, fala Boni, fala Léo, fala galera do podcast, se der eu escuto, Sadi, primo do Dudu falando aqui, queria agradecer aí o convite do Dudu de tá, estar de tá participando, ele pediu pra mim estar tá contando alguns contos macabros, e é o seguinte, eu lembro de dois fatos que me marcaram muito até hoje, que eu não me esqueço, cara, uma vez eu tava dormindo, acordei de madrugada, mano. E era uma noite bem clara, a lua tava bem cheia assim, Então alguns focos de luz Entravam pela janela, saca? E eu olhei pra porta, mano Olha aí, eu, dormindo de porta aberta, mano Quem tem a fresa psicopata e dormir de porta aberta, né? Enfim, eu tava dormindo E olhei pra porta, cara E... Tinha um vestido Tipo de cabaré, sabe? Tipo dos western E ele tipo, era bufante embaixo tinha, Ele tinha tipo um espartilho um... Tá ligado? Em cima e ele era bem surrado, parecia queimado, sabia? era só o vestido, tá ligado? E ele, tipo, se entortou, assim, se curvou e, sub, tipo, flutuou até a parede e sumiu. Cara, eu orei tanto e repreendi nessa noite, cara. Fiquei apavorado. Contei e tal pra, pras, pras, minhas, pras pessoas que moram comigo, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, minha prima que mora aqui do lado. E fiquei apavorado. Poucos meses depois, cara, aconteceu algo semelhante. Eu acordei novamente de madrugada Uma mancha branca na minha porta de novo E eu falei, não, não pode ser dessa vez, cara, eu quero ver E eu sentei na cama, esfreguei meus olhos, cara e, Nossa, parecia tipo a silhueta de uma menina E essa mancha branca tinha algumas manchas pretas, tá ligado? Em cima, parecendo o cabelo E algumas manchas pretas, sabe? No decorrer do, do corpo, do vestido branco, sei lá Que parecia umas escrituras japonesas, sabe? cara, era bizarro, dessa vez eu, sabe, não me cobri assim, como eu tinha costume, tipo, me cobri tudo orando e tal, porque eu tinha assistido o grito, então, tem uma cena no grito que a, o fantasma vem por baixo da coberta da mulher, então, continuei orando, tá ligado, e aquilo não sumia, tá ligado, era muito bizarro, e aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, que cor de pijama você tá usando, tá ligado, e ela, ah, meio dormindo assim, eu falei, que cor de pijama você tá usando, e ela falou, laranja, eu Putz, cara. Eu achei que podia ter sido ela, tá ligado? Que foi me ver de noite e eu... E aquilo só confirmou e... Me deu mais pânico ainda, cara. Enfim. Cara, eu queria comentar que... Parece que... Deu uma sumida, né, cara? Deu uma... Meio que deu uma sossegada nessas coisas de visagem, de lendas e de histórias, né, cara? Parece que... Hoje em dia não tem mais. Parece que não se vê mais fantasmas e... Sei lá, não sei o que aconteceu, cara. Parece que antigamente era mais divertido. Nossos avós contam tantas coisas, né, cara? Outra vez também... A gente tava na igreja brincando e tal. E aí, final de culto e tal... Foi diferente, como de costume. O pastor e alguns anciãos da igreja e tal, alguns presbíteros foram pro salãozinho com uma família que tinha chegado de Kombi e eu lembro que a gente, eu e alguns primos e alguns amigos e tal fomos na janela espiar, tá ligado? Eles estavam num círculo orando e expulsando um demônio de uma mulher e ela tipo imitava um animal, um cavalo, tá ligado? Ela bufava e, e tipo meio que relinchava, sabe cara? Era muito louco cara e realmente, mano Tirando as igrejas que ainda meio que fazem um teatrinho E usam do tradicionalismo, né pra, pra, sei lá Tá ligado Sei lá, botar medo Nas pessoas, não sei Parece que essa parada de possessão deu uma esfriada né na, Nas igrejas Por aí, o que, que vocês acham? Parece que Não teve mais Parece que deu uma sossegada, parece que deu uma esfriada Não sei O que, que vocês acham sobre possessão nas pessoas e como tinha antigamente, né mano enfim comentem aí o que vocês acham sobre esses casos que tinha antigamente e o porquê dessa esfriada, o porquê que é muito mais difícil ter hoje em dia, com exceção é claro dessas igrejas grandes sensacionalistas, grande abraço galera, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, sei lá e excelente podcast aí, valeu muito
0: obrigado, Matheus, pelo áudio aí Uau, pesado seu áudio, né? Pesado é, é, essa a intenção, né? Primeiro, tem semelhança com o que aconteceu com você, né? Você viu alguma coisa enquanto você tava dormindo É É a sensação esquisita e, Mas,
2: sabe? mas, mas o... o Matheus, ele tava dormindo, será? Como que foi, Tava cara?
1: dormindo, mas... É, é uma... O relato dele, ele tava dormindo e acordou quando ele viu o vestido na parede, né? E outra vez ele acordou quando viu a mancha lá que... um vulto pelo que com forma
0: de menina. Sim, e essa história realmente o Matheus já tinha me contado antes acho que quando era, a gente era criança, acho que assim que aconteceu, eu, eu lembro dele ter me contado isso, mas eu não dei muita fé na época, tipo, não levei muita sério, mas se ele fala disso até hoje, ele contou da mesma maneira, tipo, da maneira exata, com os mesmos detalhes, o vestido de tal jeito que se curvou e sumiu pra cima então, aí é uma coisa pra gente... Analisar aí, porque realmente ele conta essa história da mesma maneira que aconteceu com ele. Valeu pelo relato. Porém, agora a segunda parte do relato, eu não tava nesse dia na igreja da e do Rincão. Então não lembro dessa família dessa Kombi que foi ele praticar uma espécie de exorcismo aí. Não, eu não tava nesse dia. Queria muito porque eu sou curioso com isso. Dudu <risos> tá doido pra ver alguma coisa. É verdade,
1: cara. Eu, eu queria ver. Frustrando, frustrando Talvez isso. você seja a experiência sobrenatural da vida das outras pessoas, Dudu. <risos> Será que eu
0: sou um espírito? E já faleci? Todo mundo que eu interajo tá, tá vendo uma visagem? Não sei. Mas enfim, cara. É, eu nunca vi nenhuma parada de exorcismo. Eu nunca vi. Eu já vi, tipo, uma pessoa... Às vezes quando você vai orar pra uma pessoa, sei lá, cair ou apresentar alguns sintomas estranhos, mas nada fora do... Eu Bom, já natural, fui exorcizado. Depois você conta, peraí. Segura. <risos> Mas, porém... sim. quando você está numa igreja... Tanto na nossa igreja que trata isso com muita seriedade... Assim, tipo, ninguém brinca de teatrinho, de sai capeta e esse tipo de coisa. E tal, a parada é séria. Eu já vi acontecer casos... É, acho que até às vezes quando eu estava tocando louvor lá em cima do palco... Às vezes você vê assim que os presbíteros vão lá e afastam uma pessoa... E,
1: levam pra um canto,
0: pra uma pra sala orar, ali, alguma, fazer alguma coisa, coisa, e depois a gente fica sabendo, ó, o pessoal teve que reagir ali, teve que orar pela libertação dessa, dessa pessoa, mas ninguém tipo, fala, tipo, ah, aconteceu isso e até pra não expor, às vezes, a pessoa, então. É tudo feito, digamos assim. A, a igreja é... já tem um histórico de ocultar. É, Abafar não, casos não não, mas é verdade é, <risos> es, Esses casos aí eu sei que eles tratam com bastante seriedade Tipo, não é feito showzinho ali Ah, subir o palco para expulsar o cabeça Não, é tratado com seriedade Se acontece, eu sei que Assim, é, até para não expor a pessoa também então, Mas é tratado com bastante seriedade E eu já, eu lembro de casos Eu nunca vi, mas eu vi casos de assim, De ter que orar por uma pessoa Porque ela manifestar alguma uma opressão maligna, alguma coisa assim então isso em igrejas eu sei que
1: acontece, porém eu falei, nunca vi nada sobrenatural cara, se eu tenho pra mim assim eu não sou católico, mas se a igreja católica diz que existe alguma coisa sobrenatural, eu acredito porque a igreja católica ela mentiu muito sobre muitas coisas antigamente, pra ocultar e para pôr medo nas pessoas e tudo mais é... Então eu acho que, assim como tem no, no Vaticano, lá tem os padres lá, não sei se é padre o termo, mas exorcistas lá. Então eu acredito realmente que existe algo sobrenatural assim.
0: Faz sentido. Acho que eles teriam motivos para ocultar ah, isso. Isso, exatamente. O que, que você acha você como historiador, é, Bonifácio? Cara,
2: como historiador, eu não opino nada sobre o sobrenatural, né, cara? Eu estudo a humanidade e pensando nesse sentido aí da... Do, do sobrenatural Possessão é, é, uma, é uma crença mais particular Porque eu, eu nunca vi Nunca pre, Presenciei Mas eu, eu, eu no fundo eu Acredito que exista sim Né? E Historicamente a igreja católica ela foi, uma, foi uma construção até chegar No, no que é hoje na questão do, dos padres Exorcistas e tudo mais Eles são é, é, não é qualquer padre que ele pode exorcizar alguém, né? Tem que ser um padre que tenha, tenha o cargo pra isso e tudo mais. Sim, é uma coisa séria também. Então, pra quem acredita na espiritualidade, eu acho que a possessão, ela é válida sim, é uma coisa que historicamente, historicamente se pegar nas tradições religiosas, sempre existiu, né cara, sempre assim, é queimava que bruxa, em todos, né, não, tudo não, mais...
0: E não é só no cristianismo que existe isso, não, em todas não é as só religiões só existe essa espécie de libertação num espírito que tá fazendo mal pra pessoa
2: sim, o pro...
5: Na a Bíblia, questão inclusive. é assim antigamente,
2: por exemplo, a gente não tinha conhecimento de psicologia de, de psiquiatria e Acredito sim que muitas pessoas Talvez tinham algum problema Algum distúrbio E era confundido com um demônio, por exemplo Mas atualmente com todo esse conhecimento A gente conhece, ouviu falar de casos Que a pessoa, além disso Tem um acompanhamento psicológico E tudo mais Mas que a própria psicologia Não consegue alcançar esse problema Não consegue é, entender O que, que acontece ali né? Então a gente acaba ficando no campo espiritual mesmo Porque não se tem uma explicação é, lógica para aquilo, exatamente. Então a gente fica naquele campo espiritual mais subjetivo, né?
0: Espirit espiritualidade, daí cada um vai ter a sua, né? O Matheus mandou um outro áudio também, que acho que vale a pena a gente prestar atenção. Escutem aí.
6: Outra vez também, depois dos eventos que aconteceram no meu quarto lá e tal, é, que foram meio, meio próximos um do outro, né questão de meses, alguns anos depois... Eu tava jogando videogame no Playstation 2, Pro Evolution Soccer, mais especificamente com meu irmão E era aquela época de otaku, de anime, que eu assistia muito Naruto era criança E aí eu ficava falando Meu sonho era casar com uma japonesa Que eu amava a cultura oriental E achava a japonesa bonita E não sei o que lá E aí meu irmão falou É, imagina se caso E aí vocês vão dormir Aí você acorda de madrugada Ela tá em pé Do lado da tua cama Com aquela pele Branquíssima Claríssima E o cabelo escurão Escorrido na frente da cara Te olhando assim Fixa Mano, eu gelei E o pior Na hora que ele falou isso O videogame Tava num momento De replay de um gol E travou, cara Travou, tipo, e a cara dos jogadores ficaram, tipo, tudo chapiscada, toda cheia de pontas, assim, como se fosse um muro chapiscado, sabe? Tipo, deu uma poligonada, uma travada, assim, distorceu a cara dos jogadores, a gente ficou... E ele ficou me zoando, ficou falando, olha a tua japonesa aí, não sei o que e eu fiquei, meu Deus do céu! E aí, pra piorar, eu assisti o grito, tá ligado? E... Nossa, aí eu larguei mão disso. <risos> Foi horrível, mano.
0: Valeu, Matheus. Ai, meu Deus, Matheus desistiu das japonesas, então... <risos> Cara, eu digo uma coisa Se for pra casar com uma japonesa, eu corro esse risco, cara uhum. Não tem problema, cara Cara, Ai, se eu
1: estivesse jogando Win Eleven, que é japonês Eu até botava mais fé que a culpa foi do japonês ali De ter dado um tilt no videogame Mas o Pro Evolution Soccer, ele é americano, então não sei <risos> Cara, olha,
0: é, o Matheus realmente, ele tem esse... Não vou dizer trauma, cara Mas realmente ele contou essa história várias vezes, cara E é, é real Cara, mas se for pra casar com uma japonesa É um risco que eu corro e morreria muito feliz Se isso acontecesse Casar Casado Casado
2: <risos> Ou não Tudo tá que casar só. Pode ser um japonês pode não ser Você que está ouvindo Os japoneses estão tá ouvindo nosso podcast Apresenta o
0: eu, eu corro esse risco e morreria muito feliz Se acontecesse alguma coisa assim Então, <risos> pô, não me julgue <risos> Bonifácio é, Você não contou nenhuma história particular Tu aí, cara você tem alguma aí que, que você tem pra compartilhar com a gente no podcast?
2: Cara, eu tenho uma que é bem particular mesmo, que eu tecnicamente fui possuído. É... Eu vou contextualizar a história. Eu estava na terceira série e eu não gostava de ir pra escola. <risos>
0: Já, que... come... Já
1: começamos <risos> com o um pezinho cético aí é. São alunos do então, Bonifácio então. Você não né, é obrigado a gostar da escola Não, cara. eu
2: não gostava porque eu sofria bullying De um cara lá, o cara era tenso Inclusive, ouçam o nosso primeiro podcast sobre bullying Tá ah, muito interessante foi O
0: mesmo cara daquela história
2: lá? Da mochila? Não é, Ouçam lá que vocês vão ver algumas histórias de bullying que eu sofri eu sempre sofri muito bullying Mas então, eu não gostava O cara queria me bater todo dia e tudo mais Aí eu tinha que inventar alguma coisa pra não ir pra escola Aí eu, eu comecei a fingir algumas coisas, assim, entendeu? E daí a minha mãe começou a me levar no médico, tudo mais Tadinha da minha mãe, eu peço perdão pra ela até hoje Mas eu era criança e conseguia enganar muita gente é, Fui em, em neurologista e tudo mais Fizemos altos exames, aquele exame que você entra numa... Acho que é tomografia que fala, né? É, tomografia né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho autos coisas lá no meu cérebro, lá tudo certinho Mas tipo, ó, ele não tem nada Aí minha mãe começou a recorrer a outras. A outras áreas, né? Aí eu fui pra. Fui até num centro espírita, a única vez que eu fui num centro espírita. E. E daí eu fui num. Eu era católico, né? Toda Minha família sempre foi católica. Aí minha mãe começou a me levar na, numa igreja evangélica lá e tudo mais. Aí eu ouvi dizer que tinha uma igreja lá que o pastor era muito bom, que ele tirava demônio, não sei o quê, blá blá blá. Era o Valdomiro. Não! Aí. Não. <risos> Não, esse não, esse é bom também, é ótimo. <risos> é. É, só assistir a TV tudo, ele tira um demônio por dia. Mas enfim, aí eu fui numa igreja lá e eu tinha, sei lá, 10 anos. Só que o, o pastor esperou todo mundo ir embora, acabar o culto e tudo mais. Daí ficou só eu e minha família, minha mãe contou a história. Olha, ele tá tendo isso, tá tendo aquilo, eu levei no médico, ele não tem nada, blá blá blá, queria ser alguma coisa espiritual. Aí o pastor pegou e falou: não, vou orar com ele. Aí ele segurou minha cabeça. Começou a apertar minha cabeça e orar. E apertar minha cabeça e orar. E pedir pra se manifestar, e pedir pra se manifestar. Isso passou 10 minutos e não vai acabar nunca. Passou 15 minutos e não vai acabar nunca. Eu falei, quer saber? O único jeito pra acabar é eu fazer alguma coisa... Você <risos> ah, fez fiz
0: isso, cara? Eu não <risos> fiz, acredito. Fiz. Minha
2: família inteira tava em volta. Cara, espero que ninguém da minha família ouça, porque ela, eles não sabem disso, eu acho. <risos> Aí ah, eu comecei a fazer assim... Uns barulhos. Fechei a cara, comecei a fazer uns, uns barulhos estranhos. E ele falou, sai, sai! Aí eu comecei a fazer. Aí. Juro por tudo que é mais sagrado que aconteceu isso, cara. Eu tenho mais história ainda. Aí. Eu acho que é passou um tempo lá que ele entendeu que tinha saído e tudo mais Eu fingi que tinha desmaiado, porque eu tava cansado já de ficar fingindo também E daí ele falou, não, agora acho que passou e tudo mais Aí eu fui embora e nunca contei isso pra ninguém Tô contando agora <risos> E minha, minha família, minha mãe coitadinha, cara Eu me arrependo muito, porque a gente não tinha condição Teve casa de, de vizinho meu Levar eu pro hospital e tudo mais. Porque eu tinha alguns traumas mesmo de infância já, sabe? Com a morte do meu avô, por exemplo. Então, eu fiz tratamento psicológico mesmo, fui em psicóloga, tipo, um ano corrido inteiro. Então a minha infância não... foi um pouquinho conturbada, assim, sabe? Então, isso provocou isso em mim. Então, às vezes, eu penso assim, pô, vai que algumas histórias aí, tipo, igual a minha, por exemplo. Talvez as pessoas que olham de fora falam, ó, oh, uma vez e um menino lá na igreja, coitadinho, tava possuído. Mas era mentira minha. E eu era uma criança, só que se eu sempre acho que eu.
0: Com... E você não fez por maldade. Ele. Não, eu fiz eu porque eu queria chamar que... atenção, talvez. Não, mas você tinha um histórico de bullying que você não queria ir pra escola. E não, não sa... eu queria ir pra escola, e não não que como... uma desculpa. E não sabia como
2: falar isso. E, né? e... tipo, a minha mãe, ela, ela sempre teve desmaios e tudo mais. Então eu peguei e falei, pô, a minha mãe quando desmaia, todo mundo dá atenção pra ela. Não... Tipo, ela fica. Mal... Falei, vou, pá! Cara, isso é comum, isso, cara. É entendeu?
0: instinto de, de criança, assim. Às vezes a criança faz algumas coisas pra chamar Se... atenção. Pode ser um. um, um uma explicação para é, alguns casos então, aí então eu acho
2: que isso cai muito aí e, e só que isso aconteceu e gerou várias histórias engraçadas cara mas faz, faz parte né hoje eu posso contar isso com leveza porque o passou
0: fácil aí ator desde criança né pode, já pode trabalhar no Universal <risos>
2: <risos> ah, eu tenho que legal assim. é muito escandaloso mas é cara você falou
1: você falou do centro Espírita eu lembrei que quando antes de, da minha família se converter para para igreja evangélica ali. É, era aquele católico não praticante. Então, mas nunca ia na igreja. Nunca ia. Só e, vai em, no batizado e no casamento.
2: E na sexta-feira... da.. Na...
1: Cara, vou falar para você que nem no casamento a gente ia. Porque não sei se... Faziam de propósito que eu era criança Não, não entendia se era de propósito Ou se só acontecia mesmo Todos os casamentos Que tiveram na família A gente conseguia chegar Assim um minuto antes De acabar a cerimônia na igreja Então tipo Não dava tempo De entrar na igreja A gente sempre chegava Super atrasado Isso é para evitar Constrangimentos Que crianças podem causar uma participava boa Só na festa Então Eu sou grato por isso Porque eu acho bem chato Na real O casamento assim Que antigamente Hoje em dia já mudou O meu casamento Por exemplo Foi bem rápido porque a gente já não gostaria de ser um casamento grande. Mas voltando pro assunto lá, é, minha avó, ela tinha mania de querer ir no centro espírita. Não tenho nada contra você ser espírita, mas eu não gostei do centro espírita que eu fui. É, eu acho que foi uma das vezes que eu passei mais medo da minha vida foi quando eu fui no centro espírita. Primeiro porque eu odiava ir lá, porque eu era criança e não queria ir lá. Eu saía porque minha mãe não queria que minha avó fosse sozinha. Então eu já tava contra a vontade de qualquer coisa que acontecesse ali ia ser ruim. E, e tem, o santo espírita, tem aquela, é, tomar o passe, que é como uma comunhão, é, equivalente ali à comunhão da, da igreja católica, ou a ceia da, da, da igreja evangélica. E, e esse passe aí é numa salinha escura. Cara, eu passei muito cagaço nisso aí, cara.
2: Verdade, eu aconteceu isso comigo também.
1: Aí você entra numa sala, a sala é escura É escura eu, É, iluminada com vela, o pessoal segura uns copinhos com vela Exatamente Umas águas, um negócio assim, um círculo Sem assim, o pessoal sentado em círculo Em volta
2: de você assim, né?
1: É, e daí vem, eu nem sei o que que acontecia Se desorava, se desfalava o que, que acontecia. eu sei que, daí no final, acho que você tem que tomar um gole da água lá E, cara... Eu passei muito cagaço nisso, e depois daquele dia eu falei que eu nunca mais ia pisar no centro espírita na vida. Eu
2: falei exatamente isso pra minha mãe, cara, porque eu também me senti assim, porque é tudo escuro, né? E era criança, nada contra, eu acho que quem vai tem sua crença, tem os seus motivos, entende aquilo que tá acontecendo, mas eu não entendi o que tava acontecendo, cara, então, e veio uma senhorinha assim e tal, se falava algumas coisas que eu não entendia e... Então pra mim, que era criança, ficou tipo Meu Deus, e daí minha mãe me olhava assim Olhava pra ela e tipo, ficou aquele Que que tá acontecendo? E daí de lá Pra cá nunca mais fui assim, mas porque A minha experiência quando eu era criança foi meio Assim, não esperava, né? Não conhecia, né, cara? Mas que legal Você falando isso veio uma memória minha assim Que eu tinha esquecido alguns, alguns detalhes, cara Muito massa ah!
0: Para, para, para tudo, esse episódio tá muito massa, mas a gente teve tanto relato que a gente precisou dividir em duas partes esse episódio. Próximo episódio, você vai ver a continuação dos relatos, tem mais história, massa, mais comentários. Aguardo vocês no próximo episódio. Valeu!